0: Ok, vamos señores, Birshut Moray estamos en la clase 155 de Yosher, ya casi al final, una dos clases más, acabamos de rezar a Tashem con todo el musar, toda la ética que nos enseñó el Rab, Rab Kanievsky, Kanewski, Zutotag Hablamos ayer el tema importante de rezar de una manera fija, no rezar de manera pasajera, Moti. Hace mucho que no aparecía, solo sí ya... De una manera fija, no así pasajero, como que a ver dónde caigo, cómo caigo y rezo, sino fijo. Otra vez, otra vez al principio. <ríe> Entonces, hablamos eso de la importancia, dijimos que eso es algo de que la parnasá de la persona depende mucho de eso y el éxito en los negocios depende mucho de qué tan fijo la persona pueda hacer su rezo y no lo hace nada más pasajero, a menos como dijimos que sea por alguna situación especial, algún percance, y dijimos que la persona que se quiere cuidar de siempre poder hacer las cosas de manera fija como debe de ser, entonces Hashem le presenta de esa misma manera que lo pueda lograr, que él pueda hacerlo porque todo depende de la voluntad, las ganas que uno tiene por hacer las cosas y cuando uno tiene ganas de hacer las cosas bien, Hashem le ayuda a que no se le presenten percances, a que no se le presenten situaciones extra ordinarias que le, le quiten a la persona <coughs> su rutina y le hagan cambiar su sistema y eso le provoque que no pueda este, llevar el, el, el ritmo en el rezo siempre en la misma manera, de una manera fija, en el mismo lugar sino la persona Hashem, no se siente mal, siempre puede venir a rezar siempre puede asistir al CNIS, como dijimos y esto le provoca salvaciones como dice aquí Besam derech arenu beyesha Hashem. Cuando la persona pone un camino, que es un camino fijo, entonces Erenu le van a mostrar Yesha Hashem, la salvación, Yeshua de Hashem. Dice ahora aquí el chacham. Klalosh el davar. Chiyuv gamur liyot vaki ve כי אבל לשמש את המלך, ואין יודע איך יתנהג, ווודאי יגרשנו המלך, וכל המזלזלים בזה, עתים את הנתדים בן צפק, שלימוד דינים אלו חיובן קודם לכל הלימודים, כי הם נוהגים גימל פעמים בכל יום, ב'כן כתב המשנה ברורה בהקדמתו, והלימוד צריך להיות על מנת לקיים, כי הלומד שלו על מנת לקיים, נוח לו, שנבחה שירתו על פנה ולא יצא להביא לעולם, והקבוש הרוחו ייתן בליבנו אהבתו, la regla, dice el jajam en todo este asunto, es de que tenemos una obligación, obligación al 100%, no así cuando si se puede, si no se puede, sino una obligación de ser experto en los, las alajot, las conductas de cómo se reza. ¿Por qué? El rezo, como dijimos, es platicar con Hashem, es pedirle a Hashem, es servir a Dios. Y si la persona no sabe cómo se sirve al rey, y no sabe cómo se llaman las reglas eh, eh, reales, de etiqueta, de cómo tiene que estar el manual, todo así, cómo se, se atiende al rey, al rey no se le puede atender como cualquier persona, como es así nada más, como a cualquiera le damos uno, le ponemos eh, primera, primer plato, segundo plato, ¿cómo se llama? El primer tiempo, segundo tiempo de, de, del banquete, sino todo tiene que tener un orden más exacto, más específico, en los tiempos exactos de cuando el rey acaba la botana, cuándo se toma en un aperitivo, cuánto en un postre, cuando se toma de, de, del plato fuerte. Tiene que tener todo bien exacto y servido, como uno tiene que estar vestido. Cuando atienda al rey, si es un banquete muy especial de smoking, si es un banquete tal vez un poco más eh, sport, entonces tal vez con un pantalón, una camisa, un muñito, no sé cómo sean las reglas exactas de cómo se atienden a los reyes. Pero el que va a atender al rey tiene que tomar como un curso, ¿no? Como es en esta caricatura? ¿Cómo se llama esta de que sale del pueblo y la hacen eh, reina? Es, eh, Sofía. La Princesita Sofía. Princesita Sofía. Me acuerdo cuando mi hija me lo ponía así de chiquita y ya ni le gusta. Pero cuando de chiquita le gustaba. Princesita Sofía, ¿cómo es, Moti? No te la sabes esas nada. No. Tú nomás de espectáculos, ya, ¿no? De caricaturas. No? Y hay que empezar a ver con los Es el chavo del 8 ya. Esta, esta que era, era una, una del pueblo ese yo no sé ese el nombre ni lo conozco ese no conozco ni el nombre eso no esta que era la, el, el rey se casó con la mamá que era una de la aldea ¿No? Y entonces le tenían que enseñar a ella los modales de cómo se comporta una princesa en la realeza. No es igual, no puede correr a la mitad del, del palacio y no puede hacer tiradero ahí con los juguetes. Tien, tiene que haber un orden mucho más estricto y mucho más específico que en el pueblito, que en una, en una casa normal. En el reinado es, todo, todo se, se maneja diferente el que va a acercarse al reinado tiene que aprenderse estas normas, estas reglas entonces dice lo mismo, cuando vamos a servir a Hashem, tenemos que saber exacto con exactitud, las reglas de cómo se le sirve, de cómo se le reza, ¿Sí? si uno se está acercando al Knis, que es el palacio de Hashem que es el lugar más bonito que Hashem tiene hoy en día en lugar del Betamikdash que no tenemos el lugar que Hashem tiene hoy en día que se consideran que posa en su mayor expresión, después del Cote la maravilla por supuesto, son los Crises, son los y si uno viene aquí a rezar, pues tiene que saber las leyes de etiqueta, de cómo se porta uno, cómo reza, entonces para eso, tiene que ser experto, en todas estas de cómo se hace, qué se hace primero, qué después, en qué momento se hace esto, en qué momento se hace el otro, y no hay que despreciar en estas halajot sino hay que en realidad tomarse un tiempo, dedicarse un tiempo, sentarse a estudiarlas, besar con calma, ver hoy en día, maru Hashem tenemos una cantidad, una cantidad sin fin de libros en español, en inglés, en hebreo, en francés, en el idioma que uno guste Ahí está el Yalkut Yosef que tradujo Haman y Yar, También que tiene las reglas sobre la tefilá. Y uno no tiene pretexto para decir, no sé, porque yo no sé hebreo. Ya no hay. Hoy en día hay de todo. Hay clases en internet, hay clases en vivo. Hay todo tipo de cosas para saber las reglas de cómo uno tiene que servir a Hashem. Y dice, no hay duda que este estudio de Alajot es primordial y es antes... ...de muchos otros... ...que hay muchas otras cosas... ...que también hay que estudiar... ...que también son alajot importantes... ...pero tal vez... ...no aplican en la misma cantidad... ...que la Tefilá, ...que las reglas de la Tefilá. ...¿cuántas veces la persona reza al día? Mínimo tres... ...Shahrit, Mincha, Arvit... más aparte... ...si es Shabbat, Musaf... ...o en en Musaf... ...en Yom Tov, Musaf... ...en kippur neila también aumentamos... ...y en el día... Que uno quiera hablar con Dios también es una tefila, Entonces uno puede rezar varias veces al día y mínimo tres veces al día, que es nuestra obligación, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces si voy a hacer algo tres veces al día, pues hay que aprender cómo hacerlo. Cuál es la mejor manera para poder realizar esta, esta tefila en, en, en la mejor forma. Y dice, este estudio tiene que ser con intención de cumplir. No nada más para estudiar y saber como conocimientos, eh, cultura general. No, no cultura general. Es para aplicar. Es para hacer lo que uno estudia y rezar de esa manera. Y así es <coughs> como la persona se va a acercar más a Masashem y su tefila va a tener mucho más sentido y mucho más contenido. Aparte de, por supuesto, explicar, eh, estudiar. La explicación de la tefila la traducción, las profundidades que hay en la tefila como hemos dicho ya en varias veces, hay una cantidad enorme de secretos escondidos en la tefila es por eso que decíamos que es bueno también, aún una persona que tal vez no sabe leer hebreo y quiere leer en español, se puede, pero es bueno leerlo también en fonética, porque dijimos, hay muchas cosas que solo aplican en hebreo, por ejemplo, una numerología, Aplica nada más en hebreo, no hay numerología en español. También. Sirve el rezo en español, como dijimos, sirve, pero es bueno, sería preferible que uno que quiera rezar también en español lo diga también en fonética y también en español. ¿Para qué? Para así también llevarse esos secretos. Por ejemplo, les platicaba en alguna ocasión, les dije, en la verajá de Refaemu, que le pedimos a Shem que nos cure, ¿quién es el ángel encargado de la curación? Ahí en esa mesa, eso... Rafael tienen que saber, Rafael es el malach encargado de la curación. ¿Dónde vimos eso en la Torá? Con Abraham vino, Abraham vino cuando se hizo el Brit Milá, que está escrito que vino tres ángeles a visitarlo, uno a curarlo, uno a avisarle que su esposo iba a tener un hijo y uno a destruir Sedón. ¿Quién vino a curarlo? Dice el Midrash el Malaj Rafael Porque es encargado de la curación Y es más, con el hombre, uno se da cuenta Rafael viene de Refua Nosotros decimos el Abrajar Refainu Hashem benerafe. Cúranos Hashem Y entonces vamos a ser curados Si un doctor nos cura Entonces uno se puede curar Pero tal vez hay lo que se llaman Efectos secundarios a una medicina O hay El doctor nunca me puede asegurar De que esa enfermedad No va a regresar que O que quede a secuelas O que esté 100% Decimos a Hashem Cúranos Y entonces vamos a estar seguros Que vamos a estar curados Si la curación viene de Hashem Por eso se llama Refua sí, Shelema Completa Si viene de Hashem Es completa Ya la ya. La quitó de raíz él la arrancó como debe de ser ¿Cómo empieza la verajá? refaenu ¿Cuáles son las primeras dos letras? res p ¿Y cómo acaba la verajá? Barujata Hashem, rofe, jole, amor. Israel. Bendito Hashem que cura a los enfermos del pueblo de Israel. ¿Cómo acaba la verajá? ¿Con qué palabra? Israel. ¿Cuáles son las últimas dos letras de Israel? Alef Lamed. Juntamos las primeras dos letras de Refael, que es Reshpe, y la Alef Lamed del final, y le estamos llamando al ángel Refael, Rafael, Rafael, Rafael para que nos venga a curar, eso aplica únicamente en hebreo si yo digo curanos Hashem y seremos curados que también es traducción, está bien mm -hmm. pero no, no le metí ese secreto la no la hay, hay eso la sí, fonética sí, 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 sí tenemos bien. ese secreto porque está, estamos diciendo sí. con, las, con Entonces, la, la, palabra la palabra la en hebreo que no, opera sería la numerología, no ¿sí? también, porque estoy hablando nada más lo estoy leyendo en otro idioma pero lo, sí, la palabra no refaenu sí. tiene numerología sí. a hebreo no importa cómo, la yo, la leo, cómo es, yo la leo, cómo yo la digo. Claro, pues. la fonética es válida, es muy buena. Es preferible la fonética que solamente en español, eso que estamos diciendo. ¿Por no, qué? Okay, entonces, porque entonces, le meto todo ese sentido a la tefilá que no lo tuviera si lo rezo nada más en español. Ahora, si uno quiere hablar con Hashem y decirle algo del corazón él mismo con sus palabras, mm. eso no hay ningún problema, que lo haga en español. Porque Pero eso es, no es lo mismo. Ah, tiene sus lugares, como hay que estudiar la Salajot, que es lo que dijimos, hay que saber las reglas de etiqueta de cuán, cómo es, cuándo hacer, qué hacer, pero hay que saber la Salajot y hay que estudiar también la explicación al rezo, ¿sí? Saber lo que estoy rezando, no decirlo nada más como perico, aunque funciona también, ¿eh? eso construye mundo según la Kamalá y cosas elevadas también decir palabra por palabra como, sí, palabra por palabra como Jajamín no las pusieron esos secretos los estoy diciendo están siendo reales. Ahí le estoy llamando al malaj Rafael para que me cure. Aunque no lo entiende, tal vez, tal vez no lo entiendo palabra por palabra, pero estoy entendiendo la idea. Ahorita estoy pidiendo salud, ahorita estoy pidiendo curación, ahorita estoy diciendo para paranasá, ahorita estoy pidiendo paz, ahorita estoy pidiendo en cada lugar, entiendo la idea. Entonces tiene ya un sentido. Por supuesto, qué mejor que la persona se dedique a entenderle a profundidad a todo esto, en la escuela teníamos una materia, me acuerdo con la abdil materia, es un tipo de estudio que teníamos con los niños, que se llama Biurtefila. Biurtefila es explicación al rezo. Estudiábamos en primero de secundaria, Birkota Shahar, traducción y explicación. Poníamos en el pizarrón, palabra por palabra, una lista, Modé, Ani, Lefaneja, Melej, palabra por palabra y su traducción al lado. Y acabando eso, explicábamos a qué se refiere Modé Ani. Por ejemplo, en hebreo normal, ya creo que lo mencionamos alguna ocasión, se tendría que decir animo de, claro. yo agradezco, no agradezco yo. Se diría animo de, pero nosotros empezamos no, mode ani, porque no voy a empezar el día diciendo yo. Primero voy a empezar el día agradeciendo. La primera palabra que quiero decir hoy es mode. agradezco. Entonces, eso es secretos que están que no nos lo sabemos que por supuesto, tampoco vamos a, aún estudiando no vamos a llegar a entender toda la profundidad que hay en la tefilá. Pero ya vamos a entender algo de la tefilá. Va a tener más sentido y más contenido nuestra tefilá que si solamente periqueamos y decimos. Por eso dice el jajam, importante que la persona pueda darse un tiempo, bonito día Jaco. Darse un tiempo a estudiar las alajot, las leyes de cómo se reza y... La explicación al rezo. De lo que y para no rezo, eso... ¿eh? De, lo que está uno rezando. de lo que está uno rezando. Claro, de, son tres veces al día que uno dice la mismita, mira, sí, 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 sí. igualita. Y luego de, dice, hay un jam que dice, lo, lo leí en uno de estos libros que explican la tefila. dice, tres veces al día dijiste, por ejemplo, eh, que... Eh, no, por ejemplo, en la mañana decimos una vez, en la Leluca decimos, Mashlich karhoke fitim. Lifne Karatomi Amod, ¿cuántas veces lo dice la persona en la vida? ¿Qué es lo que dijiste? Es una de las alelukot, de los de que decimos después de Ashrei. diario. ¿Cuántas veces lo dijimos en, en, en la vida? Tal vez 40 mil, no sé, cada 30 mil veces, más aparte Teilim, que uno dice Teilim, 20, 30 mil veces, fácil uno dice. Y va a llegar uno al cielo y le van a decir, oye, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Mashlich? Entendí, no, ¿Qué sí. dijiste? Pero espérate, no lo dijiste una, dos, dijiste treinta mil veces. Que ¿Qué perro uno le va a dar? No entiendo lo que dijo. Treinta mil veces lo dijiste, no supiste ni lo que dijiste. Una vez uno cantinflea, como se dice, ¿no? Sí, sí, una, sí. dos, tres, eso. Treinta mil veces uno cantinflea. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, por eso es bueno. <risa> es más difícil que <risa> de la universidad, <risa> el ¿no? Que que más difícil que Harvard. Entonces, eso es importante estudiar. Traducción, explicación y leyes de la tefila. Besat Hashem. Vamos mañana a acabar el último parrafito. Y Besat Hashem, estamos planeando Besat Hashem para concluir esto bonito. Tal vez vamos a hacer algún desayuno especial y estoy intentando conseguir algún video de Berajot de el hijo y el yerno de Rab que nos dé por acabar el, el, este, el libro. Ya estamos a punto de hacerlo, pero no, vamos a hacer algo bonito, con calma, la semana que entra lo vamos a anunciar y de santo Hashem vamos a hacer algo bonito, ¿está bien? Bonito día, sí Sato Hashem. Y que ha sido y para además de todos los que necesitan Todo lo bueno.